0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们谈到极端气候呢，其实让地球各个角落都非常有感。像我在台湾就觉得今年冬天都不冷。好，那我们的气象署呢，早就告诉我们说，今年台湾会是暖冬，可能是声音现象呢。但是看到一些国家可不一样，比如说远在欧洲德国下起数十年来的大雪，而在非洲之角的伊索比亚、索马利亚跟肯亚，呃，这些国家去年。遭逢四十年来最严重的干旱，这在节目当中我们也都关心过哦。那么，其实当时联合国就提出警告，这些国家有可能两千万人会面临饥饿的风险。不过，我在想，人类是健忘的吗？因为今天我们要探讨的主题就是说，呃，联合国气候大会总是不忘提醒我们，必须要为这个地球降温，而且设定目标，但是好像落实行动挑战重重。目前我们在讲这些。话题的时候，联合国气候变化纲要公约缔约方第二十八次会议就是 COP 28） 正在杜拜召开。中国大陆跟美国是蛮受关注，因为它是两个这个排碳大国，但是元首没有出席，是改派他们的官员来参加。至于我们台湾呢，我们不是联合国的成员，不过我们展现接轨国际还有行动力的一个决心哦。今年我们是巡。往例哈，以非政府组织观察员的名义报名来参加。那我们的环境部长薛富盛是有率各部会代表来参加，进行多场国际交流。当然，在民间方面，我自己侧面了解的也不少，民间企业甚至有些专家学者会前往参与，并且关注哦。那么，其实，在台湾，我们一些政策都已经立法通过，当然也陆续展开行动。而在今天，我们要特别邀请对减碳议题相当关注的。台湾师范大学应用华语文学系副教授杨聪荣来分享他怎么样身体力行。当然，我们会从 COP Twenty Eight 在今年探讨的一几个重要焦点说起。非常欢迎杨副教授，您好
1: 。嗯，您好，主持人好。嗯
0: 哼，好。COP Twenty Eight 十一月三十到十二月十二号召开。我先把这个数据念给大家。根据联合国气候变化专门委员会发表多次综合评估报告，二零三零到二零三五年之间。全球气温将会突破。1.5 五度 C， 那我们能够控制升温 1.5 五度 C， 守住所谓地球生命线嘛？好，在这次大会会有很多面向来盘点。那事实上也有一些议题初步有了一些共识。首先，我们先带到是在过去节目当中我有提到，就是气候难民。这一次呢，很难得哦，在第一天的时候同意要启动金额达到 4.3 亿美元的损失与损害基金。其实这在很久以前。大概一九九一年就有被提出来，但是小国的声音似乎是被淹没了哈。一直到去年，还是有些国家是反对的、啊。我想这应该像是媒体所做的一个标题：重大突破嘛。是
1: ，就是这个 COP 系列哈、啊，应该是目前全球人类最主要的推进因应气候变迁的一个行动组织了哈、啊。在 COP 的历史上哈、啊。比较有名的是 COP 三，京都议定书啊，都是公布。<是>我们现在的这个碳权的这种概念，从那个时候来的。嗯，啊，还有一个比较有名的就是 COP 二十、啊、一哈，啊、巴黎协定啊。这个巴黎协定定下来，我们所有的这个气候行动的目标，我们说。不要让地球升温超过两度，往不要升温一点五度的这个目标迈进、嗯、<哼>啊！这是当时重要的成果。嗯、<哼>现在所提出来的二零五零近零排放哈、啊，是 COP b 二十六啊，就是两年前在英国格拉斯哥的这个会议上面哈、嗯啊、所确定的。那么去年呢？去年在埃及进行的这一场大会啊，嗯、等于说就把讨论多年的。怎么样做到这个让地球哈、啊、平等？啊，嗯、你不要让这个排碳比较多的国家享受经济成果，结果让这个排碳比较少的这些穷国哈、啊，它变成是受害国。<是>所以呢，就说设立了这个赔偿跟补偿的这个基金。嗯。但是呢，这个基金去年提出来的时候哈、啊，大家是很悲观，嗯、因为看不出其他国家哈、啊、有什么重大的承诺，嗯嗯所以就说只是作为一个概念提出来。嗯但是没有想到哈，啊、<好>今年的 c o b 二十八哈。28, 啊正好又是在产油国家来举行，嗯，所以呢，这个是一个大胆的安排啊。嗯、<哼>但是呢，希望能够有所成就了。是，那我想就这一次的这个会议的规模来讲哈、啊，是有史以来最大的。嗯、<哼>就台湾的代表团来讲，也是这一次就说参与最多的。但我要讲的地方就是说，嗯二零二三年今年哈、啊、去举行的这个 COP 2 8哈、啊，它有一个相当特别的意义。气候变迁哈、啊，到了现在已经是全球注目的焦点。二零二三年的七月份啊，那时候温度测出来哈、啊、是最高的，连续有一个礼拜每天破纪录，每天破纪录啊。嗯、这个记录我们可以这样讲，就是说人类有温度测量开始最热的时候啊，所以就说我们已经达到一个地球暖化哈、啊、高峰了。而且呢，如果你要从地球的历史来讲，这个就是从冰河时期到现在，嗯<哼>十几万年的时间里面，地球最热的时候，啊、哦，我们现在已经人为的作为哈、啊，嗯，就是燃烧石化燃料哈、啊，我们说化石燃料哈、啊，<是>已经破坏了整个大气的结构，让温室气体效应哈、啊、造成的气候变迁达到高峰了。这个情况下，由石油产油国家哈、啊，它来。召开这个会议，他们也参与在里面，<是>啊，那这个当然是争议不断。但是呢，这一次大家想说一定要有所突破。既然所有的人都参加在里面，包含您刚刚讲到，呃，中国、美国这两个排碳最大的两个国家，哈，他们在其他的事情上面互相竞争，有不同的意见。嗯、但是呢，讲到这个气候变迁、地球暖化，大家应该要为地球做一点事啊，他们都同意。嗯、啊，所以这个会议本身它意义不同啊，<是>重点在这里。好，在今
0: 年我们关注的重要的焦点就在这里啊、哦。美中呢还是有携手合作，在一些相关的议题的探讨这个部分哈、哦。那这个损害的基金这个部分怎么样来运用？当然，我觉得听起来都还是一个比较消极的，因为你已经造成一些国家的人民受害了，你必须要给他补偿嘛，否则这些国家会觉得我的。工业经济的发展没有排那么多碳，我为什么要承受这么多恶果呢？哈，所以我觉得也是给他们一点正义的补偿了哈。那在这次的大会当中，我们的国和会呢在现场举办了蛮多会议的哈。其实我们也是尽我们所能，向国际友人阐述对于岛国的人才技术援助，还有粮食安全议题上提供园艺膳食多元推广计划等等，看起来是很细，但是很多都是从自己可以着手先做起。慢慢的，国际一起来吸收的话，我想力量会更大哦。啊，这个地方我
1: 也许可以补充哈、啊，嗯、就是说从这个国际政治的角度了啊，嗯、我们说这是一个特殊的课题，就是叫做气候变迁的国际政治啊。<是>嗯那我们这样讲好了，刚刚讲到那个损害与补偿，举三个地方哈来做例子哈。一个地方就是太平洋的小岛，就是说这些国家按照目前冰河退冰的这个速度哈，海平面不管你说啊七公尺、八公尺、九公尺。这些国家通通都会灭国，尤其是我们的邦交国哈、啊，现在有一个很重要的部分在南太平洋，嗯、所以这个地方是重点所在。您刚刚讲的那个计划里面，虽然它是粮食安全啊、<是>土地啊什么，这些虽然很琐碎，但实际上哈、啊，嗯、<哼>对这些国家来讲是重要的。那我们的国和会在这里面也在施展了力气。嗯、<哼>那除了这个南太平洋地区以外，<是>还有一个重要的地方啊，是人口大国，最典型的就是巴基斯坦啊，哦、跟这个斯里兰卡这几个国家，等于在过去的这一段时间里面啊。是受尽了这个气候变迁的这个伤害哈，巴基斯坦曾经就说这个国家哈一半以上的国土呢浸在水里面，做大水嘛哈
0: 。那像
1: 斯里兰卡哈，它这个干旱啊造成这个国家破产啊，这个都是非常严重。嗯，好，那当然再来一个领域就是这个非洲。嗯，那我们说哈南亚地区了哈，人口众多的地方跟这个非洲啊，他们的情况都是一样的。他们是碳排算是最少的国家，对。但是呢，反而现在变成是气候变迁啊，嗯、就是受害影响最大的地方。嗯、哼哼好，那么刚刚您讲到这个损害补偿这个部分啊，嗯、<哼>国际在观察的时候哈、啊，嗯、<哼>也会从就说，哎，到底哈、啊、大家是花了多少力气去做这件事情？嗯，那么现在看起来哈、啊，目前承诺最多啊，出钱最多的哈、啊。还是欧盟的国家，没错<錯>，欧洲的这个这个领导国家，<是>他们的承诺最多。嗯嗯<哼>。反过来来讲哈，美国目前承诺的金额哈，嗯、<哼>看起来就是相当的少，非常象征性哈，嗯、<哼>所以可以看得出来，就是说，至少在这件事情上面哈，美国并没有把力气放在这里
0: 。那么值
1: 得注意的就是说，在美中互相竞争的这个情况下，其实中国在中东地区还有在非洲这个地方的影响力。日益增加，是，所以在这个情况下，他们对这些地方哈、啊、有多少的这个承诺哈、啊，其实也是我们观察的重点。
0: 嗯、OK， 好，我们继续刚才杨副教授所提到的哦，媒体也有披露，中美两国他们探讨的焦点议题之一，针对甲烷的减排，他们有讨论，因为之前他们有。阳光之乡的声明啊，这个部分其实各国可能有不同的考量，但是接下来点到我们等一下要讲的，就是更积极的，应该就是说怎么样来让这个减碳的动作更积极，让降温快步走了。现在看起来，因为气候公约今年还第一次进行全球盘点，有多数国家都将净零排放作为目标，台湾也是嘛。我们从法规制度面、政策方案都有有一个二零五零的净零排放目标已经。经入法了，也推动碳定价制度、碳费等等这些都有讨论，还有订定二零五零净零排放路径蓝图跟净零转型十二项关键战略行动计划，也编列一大笔预算。然后逐年逐年来推动中国大陆，大家也很清楚，他们说了二零三零年之前会碳达峰。二零六零前之前会碳中和，当然外界也说，为什么是二零六零，为什么不二零五零呢？会有一些期待跟要求。好，联合国的环境规划署今年十一月底就发布一个二零二三排放差距报告，清楚指出这些作为都还是不足。好，各国为什么难以落实减碳行动？刚才从杨副教授你的观察的一个角度来看，好像就是一些国家。他们看的或重视的或是提出的做法不一，就会让这个脚步虽然有前进，可是还是不是一个大步跨的感觉。这个是一个原因之一。还有是不是追求经济成长，还是每个国家把它列为是第一优先的？呃
1: ，可能我们这样来看这个事情啊，嗯、我们说目前啊，整个人类社会啊，共同的机制，嗯，就是 c 科博大会。那这个一年一度的大会啊，其实也有很多人抱持着，就是说不是那么乐观的态度啊。你说你一年才开一次会哈、啊，嗯、<哼>这个怎么能够有可能处理刚刚讲到那么多的问题啊？但是呢，从另外一个角度来讲，还好我们有这样的一个会议。到目前为止我，我们讨论气候变迁，我们讨论这个相关的议题哈、啊，嗯、<哼>我们都还是共识觉，都还是就是说自愿性的原则。所以在这个时候哈、啊，每一个国家它站在不同的角度上去衡量啊，它有不同的态度。我快速可以反映一下，就是刚刚您提到了几个问题哈。刚刚讲到说美国的角色，我们说哈、啊，甲烷的排放。其实甲烷的排放在 COP 二十六的时候哈、啊，就把它当做是一个重要的题目。但是这个甲烷的排放，它的重点是在于说，甲烷主要是畜牧业，畜牧业哈、啊。的排放甲烷是非常高的，嗯，那畜牧业你会影响到的国家，美国、加拿大、澳洲、新西兰、哈、英国这些国家哈，啊嗯、都会受到重要的经济上的冲击。所以一方面呢，大家赞同甲烷禁令；一方面呢，我们还是要找到某一些方式。这个方式就是说，让主要的这些国家能够把碳排放降下来。是。那么，如果以中国的角色来讲，哈、嗯。啊刚刚讲到中国，呃，二零三零年碳达峰，<对>它其实它现在它的排碳还在继续增长，增它是最高的，它还继续在增长。是<对>啊，当然我们也是两面来看它，其实它这个是造成目前的高额的排放一个非常重要的来源。嗯，但从另外一个角度来讲，当它愿意选择二零六零，算是一个特权。其他所有的国家都是二零五零，他做这个承诺，我们说至少大家也愿意哈、啊，在这个互相折冲的过程里面找到一个平衡点，嗯、其他国家也同意哈。那我们说这个算是过去所做的这个重大的成就。嗯、<哼>那这个成就呢，我们说今年哈、啊，今年大家都觉得说我們已经到了一个时间了，嗯、<哼>就是二零一五年的那个巴黎和会的那个协定啊，<是>大家所提出来的。不要就是、说往这个增加温度哈，不要超过 1.5 度这样的目标迈进。嗯、<哼>那今年就会做一个盘点，现在看起来这个数字是不乐观。我们现在已经增温到 1.4 四度了，哇、嗯<哼>！所以呢，就是说基本上已经接近临界值了。所以这个时候，大家说可能就以今年的这个会议来讲啊，嗯、<哼>应该要有所突破，<是>应该要经过这个盘点之后有重大的决定提出来。嗯、<哼>现在大家就在等哈、啊，观察这个情况是怎么样。<是>那么我们看一下台湾的角色哈、啊，嗯、<哼>比如说台湾哈、啊、是在今年的年初啊一月份通过的气候变迁因应法，是的，在这个法律里面，我们把二零五零净零排放入法，嗯、我们目前台湾是少数哈、啊、有入法的国家。啊，之一嗯嗯表示我们的诚意，那也把这个原来的国际的承诺变成国内的这些企业啊，嗯嗯大家共同的责任。从政府的角色来讲，他也做了相当多的事情。不过，我们也要指出来啊，其实台湾目前啊，实际上在做的这个承诺、啊、国际的承诺来讲哈，啊、嗯哼嗯哼我们是做的相当不够了啊。联、哦、合国的那个目标哈、啊，是要求。就是二零三零年哈、啊，要减碳哈、啊，变成是二零零五年作为基准年的百分之五十。嗯、啊、嗯那么欧盟哈、啊，你现在看到欧盟哈，欧、啊、盟自从就是说美国当时退出巴黎和会，欧盟就一马当先，它就变成国际的领导。嗯、欧盟现在变成我们在推动这整个净零排放哈的主要推手。嗯嗯、那他们现在哈，目前欧盟到处都可以看到一个标语，叫做 “Fit for 55”，、嗯、<哼>就是说我们要减量百分之五十五。意思是说，他要做的比联合国规定的要更多，所以像欧盟就有相当大的决心在做这件事。反过来来看台湾哈，我们目前2030所定出来的目标哈、啊、是减碳 24% 加减1。嗯，几乎我们是在所有的工业国家里面垫、啊、底的最后一名的。嗯，我们呢就说我们为了考虑哈。这个厂商的负担啊，非常的保守，保守到基本上别人会觉得说我，我们努力不够，我们努力不够
0: 。这个问题其实我们台湾的媒体也有在这个靠。的 twenty eight 的现场，跟我们的环境部长薛部长呢，反映了我们应该怎么做呢？薛部长他告诉我们哦，就是说，先进国家已经加码，要让二零三零年这个减碳达到百分之三十，台湾目标就百分之二十四嘛。呃，未来七年我们怎么样加速来推动哦？他说这一点当然我们是要保守一点来规划。<笑>不教授，你真的是点到重点，因为可能务实来看，我们的企业啦、厂商啦，在配合上可能。也许需要一点时间，但是他说他个人还算乐观，因为他说科技会进步，就是可能我们还仰赖这个很关键的一个部分。他说在政府的规划里头，再生能源包括地热、生殖能源、海洋发电，还有氢能。他说我们中研院跟台电已经成功实验出能够把甲烷。热烈解变成氢气跟碳黑固体，非常专业。但今天我们节目呢，真的是非常的荣幸能够邀请到杨聪荣副教授，因为老师您其实大学念的就是这方面的专业，对这个议题，其实，在学生时代您就非常非常的关注了哈。当然，在过去节目里头，听众朋友会觉得杨聪荣副教授谈的不是在这有关华语文方面的，比如说中国大陆在海外很多国家设立有孔子学院啦，那、啊、台湾能够做些什么？这些比较属于国际政治的啊，这个部分非常谢谢杨副教授在今天我们节目当中来探讨这些。所以，我们台湾要努力的还不少。当然，从这次参加这个大会，我想官员都到了，应该也会看到、听到很多国家他们到底做了什么。那我们回来之后有入法之后，我们应该怎么样来推动？所以在科技会进步这点。老
1: 师，你应该不会觉得没有信心吧？好，我们可以特别谈一下哈，嗯、有关科技的部分啊。我个人的背景是这样啊，过去其实学了自然科学、社会科学跟人文科学。嗯、<哼>以前在学校，因为我在华语系教书嘛、啊，哈、嗯，哎，多多少少就会被认为说，哎，这个老师好像就说涉及不同的这个领域。嗯、但实际上，现在哈、啊，当 ESG 这个课题出现的时候，其实我们更需要一些不同背景的整合人才啊。嗯啊，像永续这件事情，就是一个需要不同背景学科的人共同努力。嗯、那学过这些不同的学科、嗯、啊，那关心环境问题也是关心得很早。嗯，所以呢，特别出书啊，怎么样去做这个碳盘查啊，做减碳。嗯。那我也非常讶异，发现说，当我这么晚才写了这个书哈、啊，嗯、那结果还是变成台湾的第一本书哈、啊。嗯、<哼>那到目前为止还是呃探盘查的唯一一本中文的书可以参考哈、啊，嗯嗯嗯所以表示说我们在这个部分哈、啊、还有很多努力的空间。嗯、<哼>那讲到您刚刚讲到的这个科技的部分。呃，我们可以有一个外在的观察啊，嗯、像现在啊、呃，因为这个法律通过了，那目前我们就是有这个农业部跟呃环环境部<對>啊的这个设立。嗯、那环境部部长本身呢，就是一个科技人，所以他本身他对于就是说刚刚这边有提到的这几个技术、嗯、啊，有相当程度的了解。嗯、那我们的中研院呢？哎、欸，也啊，就是说，这个是我们的最高的研究单位，他们也特别提出来啊，我们怎么样可以做出突破出来？嗯，所以不管是说呃能源的种类是海洋能啊、地热啊哈，啊嗯、<哼>或者是说啊其他的这种裂解方法哈，啊、嗯，氢能啊哈、啊，然后脱碳啊，哈、啊，这种做法都有。嗯、<哼>我觉得就是说，在目前的这个情况下，可能台湾是有机会哈，嗯、啊，利用科技的方法哈、啊、来突破。更何况，我们现在当联合国提出来啊，二零五零净零排放，嗯，他所安排的这个路径的过程里面，很多都是要应用到未来科技的发展。嗯、那尤其是我们要减碳哈、啊，有四个方法，嗯、啊，一个就是盘查类啊，嗯、我要能够计算出来，我能够管理啊；另外一个呢叫做减量类啊，嗯、<哼>我既然知道我的数量啊，我要慢慢把它减量下来。那我们说第三类哈是碳权类，目前台湾呢在这个同样这个气候变迁应对法里面已经成立了碳权交易中心，所以我们以后也会利用这个金融的机构，会鼓励大家哈用商业经济的方法来减碳。嗯，那么第四类是最困难的，就是叫做碳捕捉类，就是我们要从大自然里面已经有的二氧化碳要把它减掉，也就是所谓的负碳的技术，这个是最困难的，到目前为止成就最小的。但是看起来啊，台湾也有一些技术上的突破，所以我们会有机会，未来会发展啊，就是说希望台湾也能够啊，设法在这方面啊，能够有所贡献啊。哦、我觉得这个是，就是说，如果我们在讨论这个整个气候变迁啊。那我想，科技突破哈、啊，是会是一个截然不同的一个解决方案
0: 。是，所以我们要有自信哈、哦。我们的环境部长也是这方面的专家嘛，<是>他敢这样说，嗯、所以利用这个科技的力量来让我们有一个关键
1: 改变的一个开始啊、哦嗯嗯。这个从现在开始就还有七年的时间。嗯。那我们在协助排碳的这件事情的时候啊，嗯、<哼>台湾是靠制造业出口啊，嗯、<哼>这是我们的经济的最大宗。嗯如果说哈、啊，我们的出口啊，必须要根据碳啊、嗯、的这个过程啊，去交这个碳费或碳税的话啊，嗯、这是影响很大。那我们仔细看过这个欧盟的碳边境税，欧盟碳边境机制是目前人类社会第一个啊成型的碳要收税的这个制度。嗯，在这个制度里面，大概给一般的这个进口厂商哈、啊，大概差不多有。六七年的缓冲期，哦、也就是说，今年开始要申报，二零二六年要开始征收碳税，是嗯、但是前面呢都有比较高额的减碳额哈、啊。那我觉得就是说，从这个角度来讲，其实我们要很清楚的让台湾的厂商知道说，台湾的制造业呢，大概有这个六七年的时间啊，嗯、<哼>应该要想办法把高碳排的这个制成哈，把它真的降下来。嗯你如果降得下来，你的产品就有竞争力。如果反过来来讲，如果你降不下来的话，那台湾的经济可能会受到很大的冲击。是，我想
0: 政府应该也有正视。那么企业有些或许也已经有了脚步，像台积电几个大企业，他们已经先起跑了。我们的监督力量是还蛮强的，所以新科技在养的同时，我们有些必须很精准的算出来。像老师你提到的，比如说怎么样做碳盘查，所以在您写的这本书里头，大家就可以看到我们怎么样来减碳，先知道碳。目前我们存在都是怎么样去减量，所以这本数位化的碳盘查第一次就上手，应该很容易看懂了哈。这个
1: 您刚刚提到是我的第二本书<是>啊，那第一本书、呃、第一本书叫做《碳盘查》哈、嗯啊，然后有一个副标题叫做《碳盘查成功关键秘籍》啊，是是嗯、当然是比较是从知识跟原理的角度来讲、嗯。嗯，那我出的这个第二本书啊，是想要利用这个数位化的方式协助做碳排的数量化的计算，啊、主要是。利用电脑系统啊，嗯、计算这个碳盘查的数量啊，嗯、就是说哎，到底排碳多少？那我想未来哈、啊，我们的这个经济活动哈、啊，嗯、包含生产活动在内哈、啊，哎，如果大家都很容易啊得到这个数字的话，我们也比较容易做这个管理。嗯、哎，我们举个例子来讲哈、啊，<是>台湾的消费市场里面哈、啊，嗯、我们其实。不是每一样东西都有把碳足机算出来比方说你坐高铁啊，背面有一个高铁票的那个碳足机嘛可是目前台湾只推动了十年啊，只有不到一千项的品项申请碳足机。所以呢，你说你进到大卖场，你看到上万件的东西，如果只有一千件哈去标明，那。消费者不会把它当做是一个重要的事情来对待，嗯、所以我们还是要加把劲哈、啊，去推动一下。我们怎么样从这个企业的减碳，到一般民间个人哈、啊，可以做生活的减碳、啊，嗯<是>啊，这个就是说就联合国来讲，它叫做建立国际的伙伴关系，邀请大家一起来参与哈。嗯、<哼>就这件事情来讲，我们还需要加把劲
0: 。没有错，这次参加者 COP Twenty Eight。啊，呃、大会其实有蛮多金融机构的。从金融机构，其实，在节目当中，我们也告诉听众朋友，他们可以做的也蛮多的。你要来申请这个资金要投资，其实我可以要求你从上游端一直到下游端。那民众我们在下游端消费部分，我们可以做些什么？可以从这边来给上游端一些压力。如果没有碳足迹的话，我们可能就。类似巨买了哈，软的、嗯、这方面的行动的一个提醒、嗯嗯、是吧？是应该
1: 这样讲哈，就是说现在国际上在推动这个减碳嗯，我们有发展好几套不同的这个制度跟方法，嗯，那其中碳税跟碳费是一件事，是。刚刚您提到的这个金融哈，我们不妨这样讲哈，就是目前台湾哈，我们所推动的跟国际同步的哈，就是所谓的近零减碳，金融先行。也就是说，金融业，假如金融业你能够让它呢比较有这个意识，知道怎么做的话，它来推动各个这个企业，效果会比较好一点。没错，在目前我们金管会就有所谓的绿色金融三点零哈。是。那目前有一个国际的这个准则、啊嗯、<哼>叫做国际金融机构、啊、受信的碳排放计算标准啊，嗯、<哼>这个国际标准、啊、叫 PCAF 啊 ，PCAF。那我现在在教这个课，我就会发现说啊，我们其实台湾哈、啊、在跟上国际化的这个脚步的时候、啊略显不足了、啊，因为这个呢，目前在荷兰的银行发起之后啊，嗯、哼哼世界上有六百多个这个金融机构共同签署哈、啊，嗯、<哼>共同同意用这样的方式啊，嗯、<哼>为求金融界推动这个碳排放的这个一致性。嗯、<哼>简单的这样讲，就是说银行借钱给你，你从事生产的碳排放呢，也最后要计算回来。变成这个金融机构的负担。嗯、<哼>在这个情况下，就可以用金融制度哈、啊，哦、去鼓励金融业哈、啊，嗯、他借钱给你，同时教你怎么样去减碳，嗯、怎么样去加速进行哈、啊，是就是说呃减碳的这个工作。嗯嗯这个是我们人类社会设计出来的制度，而且在国际上大家有共识了嗯嗯啊。嗯、<哼>那这个规范，因为它还是很新呐、啊、哈。是。二零二零年的时候才提出来的 p c a f 哈，然后那个二零二二年哈、啊，它的第二版才落实下来。<對>其实我们要赶快哈、啊，加紧追上国际的脚步。用最新的这个制度推动这整个排碳行动的发展，<是>我觉得台湾各界哈还有很多努力的这个空间哈，<是>大家应该要一起来努力。好，非常
0: 谢谢副教授您的提醒跟建议啊、哦。那尽管会目前是有规范企业盘查温室气体范畴啊一些部分啊、哦，但是现在一些国际风向有了一些改变，各国的一些做法，我们或许都可以参考了哈。像美国证券交易委员会在三月提出个法规草案，要求。上市公司在财报揭露气候相关财务影响资讯，目的都是要导向一个，就是怎么样做好这个碳的盘查、减碳的工作。好，我想今天因为时间有限，但是我想很多重点也提醒了大家哈，环保减碳的议题，台湾怎么样来接轨国际规范的行动。非常感谢我们台湾师范大学应用华语文学系副教授杨聪荣非常专业的解析还有建议，非常谢谢杨副教授，谢谢您。好，谢谢主持人，谢谢大家。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。